0: I must be in Bosnia, Macabo, that's the first person, but two five t h 니다 t y e i g 로 t to forty two. m a c a b 나 that's 이 h e 로 i r s t 를만 r s o n So, no, 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 n 왼편도 또 너를 성사하여 <웃음> 속옷을 가지고자 하는 자에게고로까지도 가지게 하라 또 누구든지 너를 억지로 우리를 관계하거든 그 사람과 심리를 통하여 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 마아 여러분 한번씩 그리고 살면 경험하셨겠지만 가끔가다 홈리스들을 보는 경우가 많죠. 음. 뭐, CD에 중심으로 가거나, 이용으로 뭐, 가거나, 어디를 가든 어, 아마 홈 리스트를 자주 보고 싶거데 근데 그때 이제 어떤 때는 주고 싶지 않다가 어떤 때는 마음이 동해서 어, 주고 싶을 때가 있어요. 저 같은 경우는. 근데 하필 그때 지갑을 그 들여보면 캐시로 미국 생활에서 캐시를 좀 들고 다는게 없어가지고, 그러면 그냥, 아, 그 성능해주시는 것도 못하고 그냥 지나가 아마 토스토이라는 여러 사람들 머신을 물로도 그런 경험을 했었던 거예요. 근데 그게 너무 미안해가지고, 그 돈을 구하는 사람 들에 내가 지금 당신에게 뭔가를 보내셔션 하고 싶은데 돈이 없어 미안합니다. 그랬대요. 그랬더니, 그랬더니 그 구간한 사람이 돈은 없지만 당신 나를 브라더 라고 불러준 것만은 나는 너무 감사니다그 아, 경험이 토스트에게는 굉장히 큰 아, 그런 것이 얼마나 평생을 잊지 못했고 아, 그것이 발단이 돼서 쓰여진 것이 부활이라는 그 유명한 소설입니다. 아, 참사랑이라는 것이 무엇을 주고받고 또 물론 중요하지만 그 마음의 덤데이가 얼마나 중요한지를 얘기해보시라고 부활라는 소설입니다. 꽤 큰, 긴 장편이라 아마 읽으신 분이 얼마나 계신지 모르겠는데, 시간 날 때, 아니, 시간을 맺서라도 한번 읽어보실 만한 가치가 있는 대단한 소설입니다. 그 모티브가 그거예요. 현대인들이 윤리 역사상 지금처럼 물질적으로 풍요한 때가 없었습니다. 멀리서. 근데 그 물질의 풍요가 과연 우리들 가운데 편안하고 안락한 삶을 제공하느냐. 더 평온해졌어요. Artificial Infer- 그, 그, Intelligence라고 하는 AI가 우리들의 삶을 풍부하게할 것이다. 라고 주장하는 과학자들이 있고, 오히려 인류의 멸종을 부르는 그런 것들까지 하는 현대 양쪽의 과학계 가장 큰 핵심쟁점 중에 하나니다 그니까, 현대 과학이 발달하고, 물질이 풍요했다. 그럼 우리가 그만큼 편안하고 행복하고 아름다운 삶을 노리느냐, 안타는 것이, 그렇지 않다는 것이 현대를 살아가는 우리들의 모습입니다. 많은 사람들이 자기들의 자녀들, 또는 자기 자신을 위해서 개발서들, 그, 그러니까 어떻게 하면 How do I success? 이말내 삶에서 내가 어떻게 성공할 수있을까 해서 수없이 많은 책들이 서점에 깔려있죠. 근데 그 책들의 종합적 하나로 하다 보면, 커밍 웍스라고 하는 사람이 얘기하는 것에 어, 서머라이즈로 할 수가 있게 됩니다 현대로 성공하기 위해서는 먼저 뭐가 높아야 될까요? 인테리지성을 높아야 되겠죠? 지능 높아야 되겠죠? 그 다음에 당연히 그 지능을 가지고 지식에 있어야 되겠죠? 공부를 해야 되겠죠? 그리고 그 좋은 지능과 지식 인테리지성 날리지를 가지고 사용할 수 있어야 되겠죠? 그 스킬이 있어야 되는 다 아무리 자동차가 좋아도 그 자동차를 뭘수 있는 스킬이 없으면, 그도장권는 쓸모가 없는 것입니다. 그러니까 요런 세 가지는 누구나 다 얘기합니다. 근데, 몇몇 심리학자들과, 어 일반 사람들이 얘기하는 것이, 그 다음, 네 번째가 무엇이냐? 바로, 애티튜드 인텔리전스도 중요하고, 난리지도 중요하고, 스킬도 중요한데, 그것보다, 그 세계 박치보다 더 중요한, 그리고 그 밑바탕의 파운데이션이 뭐냐? 애티튜드 우리가 말한 태도라고 번역할 수 있는, 바로 그 얘기입니다. 그래서, 성공할 수 있는 비결의 97%가 에티튜드에 있다고 그래요 그러니까 내가 지능이 나빠서 내가 지식이 배운 게 없어서 내가 전문의가 안 돼서 전문적인 어떤 스킬이 없어서가 아니라 삶을 살아가는 에티튜드가 잘못되면은 지능과 지식이 그리고 스킬이 많고 돈이 많아도 성공할 수 없다는 것이 모든 사람들의 이야기입니다. <웃음> 모든 사람이 이야기하기보다는 배던 사람들이 인정하는 거예요. 그래서 내 삶에 있어서 나의 삶에 나의 삶에 대한 나의 태도 my attitude to my life 거기에 대해서 그것이 어떻게 되냐에 따라서 인생을 성공할 수 있다는 겁니다 목적이 중요하다 근데 그 목적보다 그 목적을 만들어 나가는 내가 더 중요합니다 여러분 아마 기억하시겠지만 목적에 이끄는 삶이 한, 한때 선풍적인 인기를 불렸어요그 모든 게그 옆을 바라 보면, 왜자럴까 근데 한순간 그 열기가 한순간에 사라져버렸어. 지금은 목적에 이끄는 사람에 대해 책을 어느 누구도 얘기했었죠. 왜? 그 목적에 이끄는 사람이 나를 만드는 게 아니라 그 목적을 바라보는 나의 에티튜드가 그 목적의 정답성 영화로 만드는 거야. 내 목적이 하나님 앞에서 내가 하나님을 믿고 세상에 뭔가를 이루겠다는 것이 그러면 하나님이 그렇게 이끌어 주시겠다. 굉장히 잘못된 그런 사상이. 근데 워낙 유명하신 분이 얘기 하니까, 한동안, 한 6개월 정도는 품품적이 있게 끌다가, 바로 사과를 했어. 아무도 지금 디스업, 아무도 얘기하라고. 왜? 목적이 중요하지만, 그 목적을 대하는 나의 태도가 중요합니다. 여러분이 성공하겠다는 목적을 갖고 있다는 것이 굉장히 중요하지만, 조셉처럼 내가 한, 나의 대신이 되겠다고 생각하는 목적이 중요하지만, 그 목적을 이루어가는 과정에 있어서, 그 태도에 있어서, 그 무엇이 중요하가 오늘 여러분들과 함께 나누러가 이런 문제는 환경이 여러분들을 불행하게 만드는 게 아닙니다. 조건이 여러분들의 행복과 불행을 결정하는 게 아닙니다. 문제는 삶의 자세입니다. Your attitude to your life. 내 삶을 내가 지금 어떻게 대하고 있느냐가 오늘 본문이 우리에게 말하고자 하는 키포인트입니다. 인생을 불행하게 하는 것도 자세입니다. 인생을 행복하게 만들 수 있는 것도 여러분의 attitude입니다. 내 마음의 자세가 문제입니다. 똑같은 환경, 똑같은 처지, 같은 시간, 같은 장소, 같은 직업, 같은 모양으로 사는 것처럼 보이는 사람들이 우리 주에 수없이 많지만 사는 모양은 각각 다릅니다. 어떤 사람은 패러다이스, 나만의 사람 어떤 사람은 해, 지옥같은 삶을 살아갑니다. 그 삶의 자세, 나의 에티제대를 우리는 어떻게 구분할 수 있을까? 크게 세 가지로 구분할 수가 있습니다. 첫 번째 부류의 사람들은 죄의식에 쫓기며 살아가는 거요 형벌의식이. 다른 말로 쉽게 얘기하면 그냥 억지로 살아가는 거에요. 나에게 주어진 라이프가 있고 타이밍이 있고 뭔가가 있는데 정말 죽지 못해 살아가는 사람들이 굉장히 많습니다. 여러분 주위에 보면 아이고 내 팔자야. 그래 운명이야. 어쩔 수 없어. 뭐 이렇게 말하는 분들이 많은데 그 아까운 사람들은 다 다른말로 자기 자신을 누군가의 슬레이 노예로 살아가는 사람들의 모습입니다. 여러분 부부싸움 하는 거를 한국이나 미국이나 연구하 어떤 심리학 박사가 있어요. 대충 어떤 패턴으로 싸우느냐, 대충 이런 패턴입니다. 여자가 남자한테 컴플레인 하 내가 너한테 시집 와서 집에 와서 빨래하고 바빠가 애들 키우고 다 했는데 나한테 남는 게 뭐냐? 너는 나를 식순이로밖에 생각하지 않아 이렇게 얘기하는 남자는 또 뭐라고 얘기할까요? 내가 너희들을, 너를 위해서, 니네 자식들을 위해서, 밤맛 없이 밖에 나가서 일을 하고, 너희들은 나를 돈으로 보지. 남편으로 보고, 아버지로 보는 게, 아니라. 그러고 서로 싸움이야. 이 부분은 그 결혼을 하고, 결혼한 결과로 아이도 있고, 뭐, 사랑한다 하는데, 결국은 뭐예요? 어쩔 수 없이 서 살았다는 겁니다. 물론, 처음에는 사랑이라는 감정이 있었겠죠. 그러니까, 그 심각자들의 말 유명한 말처럼, 사랑은 생견을 하진다고, 그럼 뒤통수 쳤어 진짜 그런가? 하고 젊은이들이 얘기하는 오죽하면 결혼한 네 인생의 부담이라는 말을 어느처럼 어 하는 것을 하는 이 너무너무 좋아하는데 과연 그럴까? 하지 말아야지. 인생의 부담인데 왜안 그럴까? 누가 안하다 아내가 죽으면 그러니까 한번 해보고 죽을라고? 그러기는 인생이 너무 아까운 거지 모든 사람이 이 대기 이 부사와는이두 사람의 타입이 뭐냐면 철저히 상대편을 무시하니 남편은 아내를 무시하고 아내를 남편을 무시하고 부모가 그러느냐, 자식이 부모를 무시하고 부모가 자식을 무시하왜 그럴까요? 정말 불쌍하게 살아가는 거 노예적으로 살아가는 거이 사람들의 삶에 대한 태도는 내가 그러고 싶지 않았는데, 운명의 어떤 장난 때문에, 팔자 때문에, 또는 누군가의 사주로 내가 어쩔 수 없이 너랑 결혼을 했고, 이렇게, 이렇게 살았스수로의 인생을 대하는 겁니다. 때로는 교회에서 많은 사람들이 무서워 하죠. 하나님 앞에 죄받아. 이 대한민국 교회에서 가장 잘못된 것중 하나라고 제가 믿어 의심취하는 것이 죄의식에 잘못된 죄의식. 그래서 감기 걸려도 누구 때문에? 사탄 때문에. 내 아이가 아파도 내가 장애자로 태어나도 하나님께서 덜 주십니다. 성경이 언제 듣겠습니까? 죄라고 얘기하는 죄가 그런 의미가 아닌데 그런 식으로 무서워 매 맞을까봐, 벌 받을까봐, 저주받을까 봐. 무서워, 벌벌 떨면서, 자신의 인생 뿐만 아니라 신화생활도 그렇게 하는 사람이 있습니다. 그래서 감기만 돌려도 벌벌 떨요 아, 하나님 나에게, 그 사람들이 나를 욕하겠다. 그래서 교회 가시면 아픈 척을 하지 말아야 돼. 얼마나 불쌍한가. 이 사람, 이렇게 살아가는 사람들이 여러분 생각보다 많습니다. 한번 주위를잘 돌아보십시오. 그 사람의 태도가 여러분들에 나와 보일 거예요. 또 다른 사람은 이제 보상을 바라는 겁니다. 컴벤세이션 내가 너한테 기벤테이크도 아주 쉽게 얘기하면 내가 너한테 이만큼 줬으면 나도 나한테 이만큼 줘야 돼. 내가 좋은 일을 하는 이유는 그 좋은 일을 하는 것에 대한 보상이 있을 거라는 것을 믿습니다. 성경이 그렇게 얘기합니다. 씨를 뿌려라. 나 것이다. 그렇게 내 씨를 뿌려야 그런 의미로 헌금하시는 이상하신 분도 굉장히 많아요. 내가 나쁜 일을 하면 나쁜 일을 하지 않습니다. 왜? 내가 그 나쁜 일을 하면 뭘 받을까? 죄의식과 겹쳐있죠. 내가 누군가를 사랑하면 그 사람도 나를 그만큼 사랑하겠지. 부모가 자식을 그렇게 얘기합니다. 내가 너를 그만큼 사랑했는데 너는 나를 그만큼 사랑하지 않나? 그 사랑이 아니에요. 그런데 그 사랑을 하나의 보상으로 생각을 합니다. 그 보너스를 받으면 중요한 것은 정당, 자기가 생각하는 정당한 보상 또는 대가가 자기가 주어지지 않으면, 이제 그 다음부터 어떻게 되는까원마하고 미워하고 화를 내는 항상 받으려는 마음이 있고, 사랑 받아야 되고, 칭찬받으려는 마음이 아주 민감한. 그래서 자기 스스로를 엉매, 착한 아이신들 하는 소리 여러분 들어보셨습니까? 특히 그 목사들이나 장로진 아이들이 그런 게 많아요. 아, 너는 목사들이니까, 너는 장로아들이니까 교회가 그럼 자기 스스로를 가져놓습니다. 무슨 말을 하고 싶은데 안 해요. 어린아이 마음의 병이 세요. 부모한테도 그런 똑같은 배우를 하고 사람들과 그렇게 대하는 거예요. 그럼 어떻게 될까요? 자기가 자기가 뭘 좋아하고 자기가 뭘 하고 싶은지를 몰라요. 왜? 다른 사람들한테 맞추나는 거요 부모한테 맞추고 목사님한테 맞추고 주위의 다른 친구같은 자기의 삶을 맞춰나가는 거예요. 그러면서도 스스로 만족을 해요. 왜? 자기는 그렇게 살아야 된다고 스스로 믿는 그런 사람들 그래서 어떤 사람이 되기 쉬울까? 위성적인 사람이 되기 쉽죠. 그리고 허용, 겉으로 장난치럼않습니 하이퍼 플스가 되든가 아니면 굉장히 나 없는데 없는 것을 감추고 있는 척하는 사람들이 바로 이런 내사람들입니다 태도가 기본 밑바탕에 내가 좋은 일을 했으니까 보상을 받아요. 하는것에 깔려 있는 사람입니다. 성경에 보면 예수님의 두 아들의 비유가 나옵니다. 큰 아들이 큰 아들에게 예수 너는 야너 포도가서 이래 그랬더니 큰 아들이 칠을 그리고 아무 두째 아들 가라 예 갈게요 그리고 도망가 결국 두명도안 두 가버립니다. 예수님 입장에서는 자기 아들들에게 일을 시켜서 뭐좀 이렇게 뭐 하려고 했는데 한 명은 한, 하나의 타입은 나 싫어 그 아이 도망가고 하나는 앞에서 내네 하고 가겠습니다 그래놓고 딴대로 도망가는 거. 그런 모습. 그래서 어떤 사람이 그러아 예수님의 아들을 두 밖에 안 만들었지. 세세 만에. 그세 번째 아들은 뭘까요? 내 아빠 가게 갈게요. 그거 가서 있던 사람아 이런 아들이 있으면 얼마나 좋을까. 데 성경에 언급을 하지. 그 사람들이 얘기합니다. 우리가 다 이런 거 하는 거. 합에서안 하겠다고 틴게던가 아니면 마, 마지 못해서 그 체면이 있으니까 하겠다고 해놓고 뺀저리처럼 도망가는 그런 모습이 아닐까. 뭐 그렇게 얘기한다고 합니다. 다 어떤 사람입니까? 그건. 억지로 살아가는 거죠. 아버지 앞에서 순간적인 것을 모면하고 모면하지 않는 것 차이가 있을 뿐이지 하나님 시키는 일을 하기 싫은 거예요. 그러니까 내 인생을 살기 싫은 거예요. 누가 보여줘요. 그런 인생을 살려가는 그런 사람입니다. 많은 사람들이 그 얘기를 하죠. 21세기의 요즘은 근무 시간이 따로 9to5는 상업시대의 선물입니다. 그래서 아무 때나 일만 하면 되지 하고 만드는 그런 회사들이죠. 그러다가 팬데믹 때 그것이 확산이 됐다가 팬데믹 끝나고 나니까 다시 불러 모은다. 왜냐하면 모든 사람이 내가 누군가의 감독을 받지 않아도 나에게 주어지는 일을 착실히라고 그렇게 거기에 해당하는 보상을 받는 것이 아니기 때문에. 그러니까 다시 웬만한 회사들이 불러들인 니들 안 되겠다. 다시 모여 모여서 해 그래야 뭐가 생기겠다. 그 마음의 자장잡았된 사람들은 누가 나를 컨트롤하고 업저베이션하지않고 원치하지 않으면 자기 멋대로 살아가럼 당연히 어떨까요? 아무래도 발전이 좀 덜하겠죠. 그런 사람들이 세상의 통제에 억눌려서 그냥, 그냥 살아가는 겁니다. 왜? 누가 보니까, 남이 보니까. 태도 자체가 잘못되면 자신의 삶을 다른 사람의 시선에 맞춰살아갑다 제가 여러분들한테 우리 자녀들매일 매일 아니 끊임없이 얘기하는 것중 하나가 my life, your life, 내 삶과 너희들의 삶 다른 거예요. 그러니까 내가 옳다고 생각하는 거, 자네들이 옳다고 생각하는, 거, 그럼 자기가 옳다고 생각하는 거 살아. 그런데 유교적인 우리 대한민국의 학습은 태도는 그렇게 안 가르치고 부모가 시키면 해라. 이것이 제가 40년 동안 배워왔던 삶의 모습입니다. 그런데 그렇게 사는 것이 과연 나의 삶에 그리고 하나님의 삶에 유익했느냐? 저는 아니라고 생각합니다. 그렇다면 어떻게 살아야 되느냐? 세 번째 타입의 자세가 자기 삶을 존경과 감사로 바라보고 있는 사람입니다. 나의 어떤 일이 주어졌을 때 그것이 하기 싫은데 억지로 해야만 하는 그런 일이 아니고 또 하기 싫지만 누군가 보니까 어쩔 수 없어서 해야 되는 일이 아니고 감사, 일을 할수 있다는 것을 감사다 일 자체가 나에게 주어진 것에 감사하고 나로 하여금 그렇게 일을 할수 있게 하신 하나님께 감사하고 또그 일을 할수 있게 지혜주시 하나님께 감사하고 또그 일을 할수 있게 나의 건강을 허락하신 하나님께 감사하며 살아가는 사람입니다. 이 사람은 누구의 말처럼 비교해서 내가 너보다 뭐라고 뭐 이렇게 얘기하지 않습니다. 자기에게 주어진 것에 대한 감사로 살아가는 사람입니다. 자 본거 말씀 보시겠습니다. 그세 가지 삶의 자세 중에 과연 하나님께서 우리에게 원하시는 또 바라시는 삶의 자세가 무엇입니 산상수원입니다. 하나님이 그 아주 짧은 시간에 말, 우리들에게 주어진 여러 가지 그 교훈의 말씀 중에 중간 부분에 하신 말씀입니다. 다른 말로 크리스천 에스기라고 하신 것입니다. 그 범죄에 들어가는 그런 말입니다. 근데 많은 사람들이 이 말을 듣고 그건 예수님이니까 이렇게 얘기하는 거예요. 성경 본분 중에 하나예요. 모르소이 하는 일을 예수님이 모르게 하더를 우리는 그 하나님과 하실 수 있는 이하고 맞는 것과 마찬가지입니다. 나는 그 예수님께서 우리에게 지금 말씀, 이 본문에서 말씀하신 대로 살아가기에는 우리가 너무나 악하고 너무나 죄스러워서 우리는 그렇게 살아가지 못합니다 하고 예수님이 주신 죄의식을 살짝 포장하라고 합니다. 근데 과연 그럴까? 다시 한번 생각해 보십시오. 자, 속옷을 가라고 하거든. 속옷뿐만이 아니라 겉옷까지 주라고 합니다. 오리를 가자고 하면 오리뿐만 아니라 심리까지도 가라고 합니다. 오리까지 억지로 가긴 가는데, 거기 가서 보니까 그 사람들 이 역시 길을 모르는 것 같아서, 내가 그 사람의 목적지까지, 나머지 우리는 니가 자발적으로, 발란테로 가라. 이런 이야기입니다. 이게, 요즘 세상에, 말이 됩니까, 요 한가지만 예를 들면 말이 안 되는 게 뭐냐면, 예전에는 셀폰이 없을 때, 휴대폰이 없을 때는 한국 가서, 어쨌든지, 대공주장은 저걸 수가 있었거든요. 그럼 한국어 보수하시겠지만 공중전화 찾는 게 보물지도 찾는 것보다 더 어렵습니다. 지나가 사람한테 저기 전화 한통쓸수 있을까요? 그럼 요거도 10년 전에는 쓰세요 그랬거든요. 근데 시간이 지나고 올수록 요즘 주문 저고 친데. 언제부터 대한민국이 그렇게 되는지 모르겠는데 만 불, 이만불 때보다 지금 천만 불을 바라보는 그 대한민국의 삶의 모습이 그렇습니다. 그래서 누군가에게 뭔가를 부탁하는 것 자체가 신뢰예 길을 알르 해달라고 그러면, 예전에 저 같은 사람 같은 경우는 5 0다드리거든요한명 하나 명 같은 경우 그리고 그런 분들이 저만 해도 굉장히 많았어요. 요즘은 길을 물어보면 이러고 째려봐요 내가 지금 내 가게 바쁜데, 네가왜 나를 인터넷보냐 물론 이제 길를 물을 필요도 없죠. 휴대폰 지도 보고 찾아가면 됩니까 사람 점점 그런 식으로 변화가 세상이 무섭습니다. 그래서 자기 것을 주라고 그랬는데, 성경 말씀에, 자기 코서 죽인 그냥 남의 코서 뺏어야 돼. 왜? 그래야 부자가 되니까. 그리고 그것을 당연시하는 모습들이 여러분 드라마를 보면 아주 자주 나니고 그것이 우리가 살아가는 사의 모습입니다. 그러나 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. 자, 내가 누군가에게 주는 사람 또는 누군가에게 뺏기는 것. 결론은 똑같죠. 내야 되는 것이 나가는 것. 데 결론은 바로 죠 주는 것도 내것이 없어지는 거고, 뺏기는 것도 내것이 없어지는 것이지만, 형식적으로 똑같은데, 마음은 다르게 되는 거예요. 어떤 사람 평생 뺏기고 살아요. 아까 예를 들어던 부부가 서로가 서로를 비난할 이유는 네가내 거를 뺏었다고 생각하기 때문에. 내가 너를 위해서 고생했는데, 내가 너를 위해서 애를 나아지고 밥도 해주고, 다 했는데, 너는 나한테 해준게 뭐가 있어? 남편은 그렇게 얘기합니다 내가 너로서 핏다을리박에나가서그 온갖 스트레스를 받아가면서 온갖 멸시를 참아가면서 돈을 벌어 갖다 줬는데, 네가 나한테 준게뭐예요 서로 준 건데, 준 건데, 좋다고 생각하지 않습니다. 뺏겼다고 생각합니다. 그러면 그 살아가는 마음에 평생 불행과 또 지옥 같은 삶을 살아가겠죠 오리까지 가라고 했는데, 오리까지 값 써있죠. 억지로 오리까지 가라 말한테가 안 해요. 하기 싫은 거야 하기 싫을 때 억지로 오리까지 가라고 하는데 너는 신기까지 가라. 무슨 말씀이 무슨 말씀입니까? 인생을 살다 보면 내 뜻대로만 살수 없는 삶이라는 것이 있다는 사실을 알게 됩니다. 오리까지는 내 뜻대로 사는 게 아닙니다. 어떤 사람이 와서 길을 모르는데 부탁했으니까 억지로 해준 겁니다. 물론 기쁜 좋은 마음도 있었겠지만. 근데 거기까지 가는데, 거기까지 가서 보니까 거기서도 그 사람이 앞날이 어딘지를 모르는 것 같아요. 그다음부터 자기가 제가 당신을 목적지까지 내목적로 드리겠습니다. 그렇게 하려면, 우리까지는 피동적이었습니다. 발란티가 아니었어 나머지 우리는 내 뜻대로, 내가 원하는 태도를 가지고 살아가라 하는 그런 이야기입니다. 말 같은 이야기는 쉽습니다. 처음은 억지로 되었지만, 처음은 내 뜻이 아니었지만, 오래가는 것은 가고 싶은 것도 아니었고 그리고 오리를 간다고 해서 내가 그에게 보상을 받는 것도 아니었고 내 것을 그가 나한테 뭔가를 줄 것도 아니었어. 그런데 오리를 가고 난 다음에 상황이 바뀌게 됩니다. 많은 사람들이 여러분의 인생을 억지로 오래가는 것처럼 살아간다 여러분 믿음도 마찬가지 여러분 세상에 사람들이 나를 어떻게 바라고 교회 식구가 나를 어떻게 바라 아, 내가 지금 목사인데 아 나랑 목사니까 이하게 하면 안 돼. 왜? 장모님들이 어, 직장인 나를 뭐라고 그럴 거라. 내가 만약 그러것서하나도살아간다고여러 생각해보세요. 스트레스하면 이렇게 쌓일 거야 그러니까 목사들이, 대다수 목사나 추의 종들이 그것을 억지로 한다고 생각을 하면 하나님이 자기가 주신 미션이 있고 콜링이 있음에도 불구하고 시간이 지날 때 어느 순간 내가 억지로 하나님과 함께 우리를 걸어가야 된다고 생각하면 그. 삶이 어떻겠습니까? 얼마나 힘들고 어려웠지는 않 아마 진정이 갔습니다. 어떤 사람들이 그거론가 남자가 끊어있게 쫓아 그러니까 일곱 번 넘어 도끼질에서 넘어가지 않는 방법 없다고 여자는 싫다고난 남자가 쫓아가고 기억하고 결혼했어 여자 입장에서는 자기가 좋아하는 남자, 여자마찬가지다 자기가 좋아하고 자기가 사랑하고 자기가 헌신할 수 있는 사람과 결혼하는 애들은 자기는 싫은데 하도 하니까 그 정성이 가여와서 내가 결혼을 해줬더니 이제 그 다음에 어떻게 될까 하는 게 자기만 하는 거니요 그래서 그런 후회하시는 분도 많이 십니다아유고 저거 볼 것도 없는데 내가 집상에서결혼해줬더 그리고 살았더니 내 인생이 이렇다고 근데 그 결정은 누가 한 걸까? 본인이요 여러분들이 삶에서 어떤 결정을 내리든 그 결정의 파이널은 말씀나 자신입니다. 내가 결정하는 거야. 근데 착각을 하죠. 부모는 내가 너를, 자식을 위해서, 제가 이서리를왜 하냐면 너무나 많대. 제가 들었던 우리 윗 어른들의 100%가 99%든 1% 빠지기 어렵습니다. 내가 너, 너를 위해서 인정하게 돼 부모의 인생이 없어. 자식도 마찬가지 자식의 인생이 없어. 사람의 인생이 없어. 니 한평생 남의 선택에 끌려가 살고 노예처로살아가는 겁니다. 그럼 그 삶에 기쁨과 세상적인 즐거움이 중간에 착하다가 있으니까 살아갈 수 있을지 모르지만, 삶의 태도는 슬레이드, 마이크 슬레이드, 노예처럼 살아가는 겁니다. 자기는 아니라고 생각하는데, 억지로 끌려가는 겁니다. 마음의 태도를 바꾼다. 자, 그 오리를 그렇게 살아왔습니다. 나머지 오리를 네가 스스로 가라. 거듭달라고 했는데, 속, 속옷달라고 했는데, 거둣 빠질 수고 남이 앗는 것이야 내 것을 주어라. 어떤 모습이 그런 모습일까요? 여러분이 요즘 잘 보지 못하겠지만, 70년, 제 생각에는 90년, 2000년대까지만 해도 품앗이라는게 있었습니다. 한국의 변호사는 노동력이 굉장히 필요한 그런 지략적인 너도 아주 짧은 시간에 아주 수없이 많은 사람이 동시에 다. 그러니까 그걸 못하니까 한 마을에서 어떤 걸할때 오늘은 김 씨네, 내일은 이 씨네, 모레는 박 씨네. 그래가지고 온 동네 사람들 이 모여서 돌아가면서 그이 사람 물론 당연히 보상이 없지 왜이 사람 집에서 일도 하고 똑같은 그 일어난 사람이 그 옆집에 그 옆집 계속 일해서 돌아가면서 일어나는. 그래서 대한민국 사회가 버텨온 거. 지금처럼 트랙트도 없고 아무것도 없는데 그 많은 땅에 그 많은 모든 사람을 일할 수 있었던 것은 서로가 서로를 도와줘요. 그래서 그걸 품앗이라고 합니다. 요즘은 그것이 어려운데 억지로 하지 않습니다. 왜? 내가 그 사람을 도와줬을 때그 사람이 또 나를 도와줬기 때문입니다. 그런데 중간중간에 어떤 사람들은 자기네 밭 일할 때는 열심히 합하다 남의 밭 가서는 서로 서로가 대충이나 시간 때우다 하는 사람들이 한가 득 있긴 해요. 그렇지만 그런 사람들은 공동체에서 버텨나는 것을 못합니다. 여러분이 우리의 삶을 대하면서 아니 나의 삶을 대하면서 내 삶의 태도를 어떻게 대하실까를 다시 한번 생각해 보십시오. 다른 사람이 내 밭에서 일할 때와 다른 사람이 밭에서 내가 다서 일을 할때그 사람이 필요를 생각하고 온갖을 생각하고 자신에게 주어진 것처럼 생활할 수 있는 사람 그런 사람이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 여러분, 영어에, 커뮤니케이션이 여러분이 잘하는, 뭐 대화한다, 또 소통한다, 뭐, 이런 뜻의 의미죠? 이 커뮤니케이션의 어원이 레트너인데, 그 레트너의 어원이 커뮤니뉴스라고. 커뮤니뉴스는 함께 즐기고 함께 간다는 의미. 그러니까, 대화를 한다는 의미는, 너의 어려움, 너의 즐거움, 너의 기쁨과, 나의 모든 것을 서로 함께 나누는 겁니다. 그래서 21세기에 가장 심각한 모습 중에 하나가 바로 대화의 반대입니다. 세대와 세대가, 제너레이션, 제너레이션이 3여세가 아니라 5여세, 3여세처럼 줄어드니 그리고 그 제너레이션 간에 대화가 없어요. 당연히 부모 자식은 서로 다른 아이솔레이트 아일랜드에 서로 살아가는 거 그것을 하나로 만들어 놓으시는 것이 뭐냐, 바로 커뮤니케이션, 커뮤니티. 너와 나의 짐을 서로 짓고 부담할 수 있는 대화라는 사실입니다. 여러분, 때로 우리는 억지로 할 수밖에 없는 시간들이 있습니다. 근데 그 억지로 했던 그것이 나중에 자원하는 마음으로 바뀌어나가는 것. 그리고 나에게 삶의 모든 기회를 주신 하나님께 감사하는 마음으로 바꿔줘야 된다는 것이 오늘 본문이 우리에게 얘기하고 있는 크리스천의 식의 기본 모습입니다. 그것이 바로 하나님의 일입니다. 21세기에 성공할 수 있는 사람이 누구냐 했을 때 많은 사람들이 얘기합니다. 행복한 사람. 네? 행복한 사람이 성공하고 뭐가 행복한데? 자기 일을 즐겁게 재밌게 하면서 그래서 얘기하죠. 돈을 벌위 해서 일어 하는 사람. 자기 재능을 부끄서 일하는 사람 그게 재밌어서 즐거워서 일하는 사람그 어느 누구도 당할 수 없다고 봅니다. 많은 사람들이 여러분의 자녀를 뭔가의 프로페셔널 키우기를 원하시겠지만 제일 중요한 것은 그가 가장 재밌어하는 것을 하면서 살수 있도록 만들어줘야 되는 것이 우리 윗세들의 책입니다. 임 교회에 나와서 껑짝하고 있지 마라. 그것도 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 그들이 스스로 정말로 좋아서 예수님을 만들 수 있도록 만들어 줘야 되는 것이 또 그런 방향을 끌고 나가야 되는 것이 바로 교회 지도자들의 기본, 에티티드란 얘기입니다. 여러분, 음식 한 가지를 먹어도 똑같이 먹겠죠. 똑같이 여러분들이 좋아하는 것이라면 먹겠지만, 어떤 사람은 아주 감사하게 맛있게 먹는 사람이 어떤 사람은, 어우, 나 이거 먹으면 내 다이어트에 적인데, 먹으면 안 되는데, 먹는 사람하고 어떨까? 힘들어, 그 즐거운 식사 시간이그 즐거운 감사의 시간이 누군가의 고통의 시간이 두고 고용의시간야 됩니다. 누가에게는 천국인데 누구에게는 지옥이 됩니다. 오래된 이야기인데 어떤 청년이 어느 기독교 잡지에 쓴 저도 좀 비슷한 이야기입니다. 고등학교 이야기 아이가 교회 봉사활동에 참여하다가 맹인들을 많이 만믿니다 그곳에 가서, 맹안에 가서, 같이 놀아주는, 놀아주는 것 자체가 범죄입니다. 그 블라인드라는 건 보이지가 않는 거잖아요. 근데, 그 6살짜리 조민의 아이가 되고 1대1로 푹 놀아주고 있는데, 이 아이가 갑자기, 형, 나좀 얻어줘. 얻고 자기를 밖으로 대동으 나가달라고. 근데 눈이 안 보이는데, 보육은 아니나, 보육은 밖이 낫기가, 그러니까 볼수 있는 건 아니잖아요. 근데 형나좀 데리고 나가줘. 그러니까 당연히 규칙이 안 되겠죠. 그래서 못 나가게 되겠죠. 근데뭐 그런다고 안하나? 예를 들어 하자 애가 그러니까 어, 벌써 이 아이가 나갔습니다. 나갔더니 가게를 가자. 이 가게는 뭐 하는 가게? 뭐를 파니까? 냐 오늘 가게 가고 인형을 판다고 하니까 눈도 보이지 않는 아이가 형나인형좀 사줘. 눈이 안 보는 아이가 인형을 만져보면 이렇게 알수 있겠죠. 감각에 있으니까. 고등학생이 무슨 돈이니까 어떻게 지도를 다 털어 가지고 인형을 사줬습니다 그러제 돌아오다가 아이들이 막놀는 소리가 들리니까 그 꼬마가 동민이가형이 인형 제대로 안 하죠 그러 여러분 어떤 생각이 드십니까 그 고등학생 이 아내 짜리가 그때 그런 생각이 들거든요아내 뜻대로 내가 원하는 대로 합리적으로 눈에 안 보이니까 바깥 사생에 대한 궁금증도 없을 것이요 눈에 보이지 않으니까 뭔가를 찾지도 않을 것이요 근데 이 여섯 살이 아이가 밖에 나가자고 하고 계속 물어보는 보이잖아요 물어보는 거. 여기는 뭐냐 여기는 뭘를 파는 가게냐 인형을 파는 가게냐 인형 한번 사줘라 갖고 들어오더니 다른 아이에게 그 인형을 자기가 선물 받은 인형을 줬다는 얘기입니다 그 아이는 합리적으로 생각했을 때는 그 여섯 짜리눈먼 아이의 말을 따를 필요가 없어요. 눈도 보이지 않는데왜바나 그런데 그 말을 따라왔습니다. 순종했더니 자기가 어떤 일을 했는지 알게 됩니다. 여러분 강요된 현실 를 우리에게 있습니다. 그러나 그 눈에 보이지 않는 아이가 누군가의 도움을 받아서 또 다른 누군가에게 도움을 주고 살아갈 수 있는 것이 여러분, 우리들의 삶에는 강요된 게 있어요. 내가 하고 싶지 않음에도 불구하고 해야만 할 어떤 그런 듀디, 의무가 분명히 있습니다. 그렇지만 그 강요된 어떤 것에 얽매여서 살아가지는 말기를 바랍니다. 그렇다고 해서 내 주위의 환경과 변화와 조건이 변하면 내 삶이 변할 것이라고도 생각하지 마십시오. 환경이 변하면 조건이 변하면 내가 더 하느냐에 충성하고 내가 더 인생을 행복하게 살 것이라고 생각하지 마십시오. 문제는 내가 내 삶의 태도를, 변화를 어떻게 가져가는가. 오리를 가져고 했을 때 나는 심리를 함께 갈수 있는. 누군가 내게 속옷을 달라고 했을 때 거덕하게 벗어줄 수 있는 그런 마음. 누군가에게 뺏기는 것이 아니라 내가 있는 걸 함께 나눠주며 살아갈수 있는 그 마음이 오늘 예수님께서 우리에게 전해주신 이 말씀입니다. 여러분 십자가를 의무로 지는 게 아닙니다. 십자가를 이거 내가 지지 않으면 내 삶에 이거 내가 하지 않으면 안 되니까 내가 해야만 하는 어떤 그런 의무와 숙박과 룰로 받아들이는 것이 아니라 기쁨으로 십자가를 지는 자에게만 그 십자가의 의미가 살아나는 겁니다. 억지로 진 십자가는 십자가가 아닙니다. 순교자가 기뻐하고 감사하며 죽을 때, 스테반처럼, 그 십자가지, 죽는 사람아 속았네. 내가 예수님 들으면 장례차가 없네. 이 사기꾼 같은 예수님. 그건 순교자가 아닙니다. 그러면 죽는다고 순교자가 아닙니다. 기독교 역사에 기록된 수없이 많은 순교자의 반 가짜라는 것이 정설입니다. 강요된 순개로 만들어집죽여먹고 나중이가 순개로 없어서 기록됩유교여 전에도 그런 일이 비위적이 많아요. 데단지 얘기하지 않을 뿐 여러분이 고통을 당한다고 다, 다 의미가 있는 게 아닙니다. 삶은 내가 하나님을 위해서 고통 받고 내가 내 남편을 위해서 내 자식을 위해서 뭔가를 위해서 자기 스스로의 인생을 갉아먹는 것이 여러분에게 의미가 있는 것이 아닙니다. 우리 마음 깊은 곳에 누군가 나에게 억지로 오리를 가라고 했을 때 오리를 가고 나서 심리를 갈수 있는 마음이 그런 태도가 우리를 지옥이 아닌 천국에서 살게 하는 거예요. 그리고 그때야 하나님이 나에게 오리를 억지로 가져갔을 때 따라가다가 그 나머지 오리를 기쁜 마음으로 따라갔을 때 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지고 하나님의 영광이 나타나는 것입니다. 그리고 그때 우리에게 하나님이 주시는 지혜와 창조와 크리에이티브 그런 능력이 생겨나게 됩니다. 사랑하는 여러분 나에게 주어진 일이 있습니다. 세상에 7 0개의 인구가 많지만 내가 해야 할 일이 여러분들에게 주어진 여러분들이 해야 할 일이 있습니다. 내 삶이고 어느 누구도 내 삶을 대신 살아주지 못합니다. 내가 비록 어떤 때는 억지로 오리를 갈수 밖에 없는 그런 상황이 었다 할지라도 억지로 오리에 가서 거기서 끝내지 말고 더하여서 하나님께서 우리에게 주시는 감사와 기쁨으로 심리를 할수있는 그런 삶을 살기위해서 잠시 기다